0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa saga pela história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 16, no Alçapão. Se esse é o primeiro episódio que você está escutando, já quero deixar claro que vão haver muitos spoilers, porque a gente vai conversar sobre o penúltimo capítulo do livro. Se você não quer que a sua experiência seja estragada pelos spoilers, volte lá no episódio 1 e nos escute a partir de lá. Se você não liga para os spoilers, fique por aí, porque... Esse vai ser um episódio intenso. Gabi, como que tá o seu nível de ansiedade pós-leitura do capítulo 16? Ah,
1: vê total, de 10, 10 de 10, muito, muito tensa, <risos> muito, muito ansiosa.
0: Então, uma pequena recapitulação do capítulo passado: ele. Harry, então, foi passar a punição com os coleguinhas na floresta, encontrou unicórnios mortos, encontrou Coisas encapuzadas, centauros, viu Marte e tá em frenesi de ansiedade, certo? Marte estava brilhante, gente. Sim, sim, não, uhum. não podemos esquecer disso, não. é. Uhum.
1: Exatamente.
0: Nesse, nesse capítulo ele começa, então, falando que os exames, enfim, chegaram e dá uma perspectiva de, de como seriam os exames na escola. Então, parece que tem exame é, escrito, né, mas também uhum. tem prova prática.
1: Uhum. Isso, se você não tá, se você também, assim como nós, tá uma pilha de nervos, imagina o Harry que tem a ligação toda com Voldemort, né, uhum. então ele não sabe exatamente como que ele conseguiu terminar os, os, as provas dele, porque a testa dele tava latejando desde o encontro deles na floresta, e toda santa noite ele sonhava, é, ele tinha aquele sonho, né? Toda santa noite ele sonhava que os pais estavam é, sendo mortos, né? Com o fatídico fim dos pais. Aquele lampejo verde que ninguém sabe o que, que é. E aí agora ele adicionou uma imagem, né? Ele tá vendo o, a figura encapuzada, cheia de sangue prateado de unicórnio, vindo atacar ele. Então, toda santa noite isso junto com as provas, todos os exames práticos e teóricos, então ele não sabe exatamente como que ele terminou esse ciclo aí de provas, né? Sim, e aí todo mundo
0: tem aquele amigo que, nesse caso é o Neville, que dá aquele tapinha nas costas e fala assim, não, cara, isso aí é só
1: uma crise de ansiedade e nervoso por causa dos exames. Fica tranquila, exato, todo mundo passa por isso. Aí ainda a Hermione fala, não, eu também acordei no meio da noite e fui estudar para uma prova que já tinha sido feita, né? Uhum. Então tá, tá todo mundo com o seu grau de ansiedade com relação aos exames, mas o Harry tem aí uma outra, um nível a mais, né, de preocupação. Uhum. Né, ainda a dor física, né, então definitivamente bem diferente. Claro que o, o Rony e a Hermione que também tinham ciência do que tinha acontecido, eles estavam com medo do retorno do Voldemort, né, mas quando você não tá acompanhando, não tá vivenciando, não tá vendo aquilo o tempo todo, né, o seu foco volta para aquela sua realidade, que são as uhum. provas,
0: né? Sim, e nenhum deles efetivamente <coughs> viu o tal do
1: ser encapuzado, né? Uhum. Mas aí eu queria fazer um paralelo aqui. O Draco viu, certo? Não, o Draco saiu correndo, lembra? Mas, ele... mas ele
0: viu algo, ele viu alguma ele coisa. Ele viu
1: o um unicórnio morto. Quando eles viram o um unicórnio morto, e alguma coisa se mexeu, ele pegou o canino e ele saiu correndo. Jura que ele não viu o vulto sair? Ele não sair? viu, não, porque ah. aí começou, o Harry começou a ficar cego, porque aí, aí sim o vulto saiu de trás da moita.
0: Ah, então, Porque eu ia é. falar que seria interessante se a Rowling, mas aí tudo dependeria do Draco ter visto pelo menos o ser encapuzado sair dela ter feito esse paralelo do Harry encontrar com o Draco em algum lugar da escola, pra ver a perspectiva do que o Draco tava sentindo com relação àquilo porque ele também tinha é. sido a outra pessoa que viu, mas você tá me dizendo que ele não viu, então tá bom
1: ele não viu, ele viu o unicórnio morto eu, eu acho assim, gente, se você viu a criatura morta, você sabe que tá sendo atacada eu tentaria, no mínimo, tentar descobrir <risos> o que tá acontecendo mas não é do interesse do Draco, né aquela coisa de ser o legal suficiente se eu fingir que não aconteceu, de fato não aconteceu e eu vou seguir minha vida desse jeito, então não, o ele não, o, a única pessoa que viu foi o Harry, e aí ele foi pego pelo Firenze lá, né, o, o, o uhum, centauro. centauro. Então, gente, a última prova deles foi de história da magia, que o Harry não estava nem um pouco afim de fazer, ele falou que depois que ele respondeu né, várias perguntas sobre bruxos velhos e gagás, eles, tavam, eles tinham uma semana inteira livre, né, uma semana que isso daí já é mais ou menos em maio, junho, né, que o tempo já tá bem quente, bem gostoso, então eles iam ter uma semana maravilhosa de paz até saírem os resultados e terminarem o ano letivo, né. Até o Harry, quando terminou a prova, até ele comemorou, ele não tava muito contente, não tava, né, Naquela, naquela vibração com a galera, mas ele comemorou também quando eles finalmente terminaram, né, quando o professor, é, o fantasma do professor Beans falou para eles é, descansarem as penas e serem liberados, né. Aí aí eles saíram lá, né, a Hermione começou a falar que achou a prova muito fácil, ela é do estilo que gosta de revisar, né, tudo que foi perguntado, <risos> o que, que foi feito, o que, que eles achavam. O Rony não curtia isso, deixava ele bem depressivo. Eu sou do time Dermione, gente, eu, eu adorava repassar conteúdo, discutir resposta, ver o que que eu errei, o que que eu acertei, mas enfim, ansiedade, né? Eles estavam caminhando, saíram do castelo, foram até os arredores do castelo, que tinha um lago, tinha uma árvore, ficaram lá na árvore, perto do, dos gêmeos, os gêmeos estavam brincando com uma lula, tudo bem bucólico, né? Aquele, aquele dia perfeito, céu azul, não tinha uma nuvem no céu. Harry reclamando da dor de cabeça. Hum. E aí, Hermione ainda falou assim... Ah, Harry, vai ver lá a Madame Pomfrey, né? E o Harry, eu não tô doente. Isso daí é um aviso do perigo iminente, né? Aí o quem, Rony quem falou...
0: Quem disse isso pra ele? Ele não sabe... Ele não. já tá assumindo, né?
1: É, ele ligou um com dois. Lembra que ele tem o chapéu de CSI dele, né? Forense, ele viu que toda vez que ele tá perto de alguma coisa perigosa, a testa dele dói, né? Então, como uhum. tava doendo, só podia ser. Não era dor de cabeça, eu não sou um, um relis mortal, Sim, né? Sim, mas ele nem tentou tomar um Tilenolzinho do mundo não. bruxo pra ver se resolvia, né? Nada. Sei lá. Harry Marte decidiu que ele ia, ficar pass... <risos> ele ia passar todas aquelas semanas com dor na testa. Ai, Aí o e o Rony falou, Harry, fica tranquilo, enquanto o Dumbledore estiver aqui, nada vai acontecer, lembra? E você uhum. sabe que o Hagrid nunca trairia o, 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 o Dumbledore, e o Snape ele já tinha machucado a perna inteira quando ele foi tentar passar pelo fofo, então uhum. ele não vai se arriscar até ele ter uma certeza, né? Aí o Harry falou, não, você tem razão, tô com essa dor, tô tão intensa esse tempo todo, mas agora que você me falou que tá tudo bem, tá tudo bem, né? Uhum. Aí a Hermione lembrou de novo, mas é que você está estressada com. Você estava estressado com os exames, relaxa, tá todo mundo cansado. O Harry sabia, gente, que não era estresse da prova, ele se conhece. Mas às vezes a gente tem que deixar, né? Você não vai ganhar batalha, você deixa quieto. Ah, é, deve ser isso mesmo, deixa pra lá, a galera não tá entendendo, eu não vou ficar gastando, gastando saliva com isso, né? Os amigos não estavam na mesma sintonia que ele, gente. Aí ele tá lá, deitadão, imagino, né, não falou se ele tá ou não, mas imagino que ele tá deitadão lá na grama, olhando o céu, e aí nisso passou uma coruja, que tava com uma carta no bico, e eu não sei o que, deu um estalo no Harry, e ele uhum. levantou, a, levantou abruptamente e falou que ele precis eles precisavam ir ver o Hagrid os amigos, né? Inclusive eu, estávamos, estávamos todos questionando ele, né? Porque aí ele falou assim, vocês não acham estranho que o maior sonho do Rubio é ter um dragão e um estranho no bar, coincidentemente, tem um pra dar pra ele? Pra De dar, fato, né? Pra dar. De fato, Ana, concorda, é estranho. O que uhum. levou ele a pensar naquele dia, olhando o céu, não sei, ficou, o... eu não sei se... O mapa é. mental
0: foi o seguinte, coruja com uma carta, eu só recebo cartas do Hagrid. Agora, o que ligou o de ao estranho do dragão, não sei. <risos> Mas eu só
1: consegui chegar até esse ponto. É, passaram-se semanas disso, né, gente? Já teve prova, o Harry, o Harry virou odiado pela, pela escola, ele perdeu pontos, teve quadribol, uhum. teve tanta coisa acontecendo, então, naquele fatídico dia, talvez, porque ele já não tinha mais os exames para se preocupar, então, não tinha muitas outras coisas na cabeça dele, ele começou até aí uma intervenção divina, né? Uhum. Pra chegar à conclusão que tem algo que realmente tá fora, né? O Rony continua, continuava é, sem entender o que está acontecendo. Até então, eu, bem sinceramente, também não estava entendendo, né? Ninguém estava ligando ponto algum. Eles chegam lá no Hagrid. Ele tá lá do lado de fora, com as calças tudo dobradas. E ele tá descascando ervilha, né? Tipo, um dia de calor tranquilo pra alguém que tinha trazido um dragão ilegal pra escola. Aí ele, tá com, ele cumprimenta os meninos, pergunta como as provas foram, oferece um suco, um refresco, o Rony aceita, tá quente, né? E o Harry recusa, <risos> fala que eles não têm tempo. E tá com pressa e perguntou pra ele falar um pouquinho, né? Como que era o cara, como era a cara da pessoa que deu o dragão pra ele. Aí ele diz, ah, eu não lembro, o cara tava, é, o cara tava encapuzado, não quis tirar o capuz. Aí os três se olham, né? Porque a criatura que pegou o unicórnio era uma, uma criatura encapuzada, né? Aí o Hagrid fala, não, relaxa, gente, porque quem frequenta o bar, né, Cabeça de Javali, às vezes é meio estranho, não é só a gente normal que vai, então é tranquilo, não tô vendo nada de estranho, aí o Harry tranquilo. pergunta, né, que tipo de conversa vocês tiveram, né, o que, que o estranho perguntou, ele perguntou alguma coisa de Hogwarts, aí o Hagrid falou que sim, eles começaram a conversar, o Hagrid falou que ele era o guarda-caças da escola... E aí o, o estranho perguntou que tipo de bichos que ele cuidava. O Hagrid respondeu, né? Ele falou, mas ele falou que de todos os bichos que ele tinha, o que ele sempre quis ter é um dragão. Mas ele também não lembrava muito da conversa, gente, porque ele estava bêbado. Ele e disse, o...
0: né, que o cara continuava comprando é, bebida para ele. Né? Isso, exatamente.
1: Desce mais uma, desce mais uma e ele. Eu acho, gente, que ele precisa procurar um grupo de apoio, <risos> porque ele tem um vício. Não é possível. Mas Nós tá conversamos
0: bom. sobre isso, pelo menos em três partes desse primeiro livro. A gente trouxe esse tópico à tona, né?
1: É. Não tem problema, quer tomar um drink à noite, depois de um dia longo de trabalho, tudo bem, mas sair assim, na so... um homem barbado, né, cair pra be beber, cair e não levantar, uhum. chato, feio, né,
0: uhum. não é
1: possível. Aí o Estranho falou que ele tinha um ovo de dragão, gente, que é de dragão e não de dinossauro, tá? Falha minha, nos capi no capítulo do Norberto, o dragão norueguês, eu falei, não uma, mas duas vezes, que era ovo de dinossauro, gente. Não é de dinossauro, é de dragão, eu repito, ovo de dragão. Difícil, acho que, é, acho que é mais comum um ovo de dinossauro, ficou na minha cabeça, ato uhum. falho. Então o estranho falou, nossa, que coincidência, você que é um dragão e eu tenho um ovo de dragão aqui debaixo da minha, do meu casaco, olha isso. E que eles podiam disputar o, o, o ovo num jogo de cartas, mas aí o homem falou assim, olha, mas eu não quero que você pegue esse ovo e você não tenha condições de cuidar da criatura, né? Você vai dar conta? Eu não quero que você se machuque. E aí o Hagrid encheu o peito bêbado e falou que ele dava, sim conta. Que se ele dá conta do fofo, o, dragão de, o cachorro de três cabeças, um dragão era fichinha. Aí o Harry, né, respirou fundo, tentou parecer o mais calmo possível e falou se o estranho, perguntou se o estranho pareceu interessado né, no fofo. E o Hagrid, ainda inflado, ainda sem entender, né, falou, óbvio, quem que não se interessa por um cão de três cabeças, né, gente? Nisso o Hagrid percebeu, né? Que ele falou mais do que devia, né? Que ele falou assim, que ele contou pro cara, né? Ah, não, fica tranquilo, que é só pôr uma musiquinha pra tocar que o fofo cai no sono. Aí ele se deu conta, né? O Bebom se deu conta de que ele, do que ele tinha falado pro Harry Honey e Hermione e para o estranho, né?
0: Ele se deu conta do que ele falou, falou pro estranho. Eu não sei se ele se preocupou com o estranho, porque ele ficou repetindo a frase e foi: Eu não deveria ter, te, ter falado isso para os meninos, não pro estranho. É,
1: ficou confuso. Mas eu admito, gente, que eu sigo irritadíssima com o record, né? Ah, porque sim. não teve nenhum indício de pedido de desculpa até o momento. O cara não. levou eles para a floresta, não pediu desculpa pelo que o Harry viu. É, ele só abre a boca para comprometer a escola, ele bebe até cair, ele é um total inconsequente, gente. E tudo bem que ele tem um coração de ouro, né, é um cara do bem, mas eu não tô fã dele, péssimo, ele tá se sentindo culpado por ele ter contado algo pros meninos, mas assim, ele talvez não tenha realmente descoberto a burrada que ele fez com o estranho, né, então assim, uhum. tô muito irritada ainda com ele, gente. E ele tá, não né, gente, pelo amor de Deus, não fala aí nada, fica quieto, esquece que eu te falei. Mas era tarde demais, os meninos já deixaram ele lá no vácuo, falando sozinho. Certamente ele já aproveitou, né, o ensejo para abrir uma garrafa de whisky, enfim. <risos> qualquer desculpa é desculpa. Exato, qualquer hora é cinco horas da tarde em, alguém, em algum lugar, né. Uhum. Aí eles chegaram, né, eles saíram da, da cabana lá do, Her, do Hagrid em desespero, voltaram pro saguão do castelo. E eles finalmente decidiram que eles precisavam falar alguma coisa pro Dumbledore. Nessa altura do campeonato, eles precisavam contar que o Hagrid contou do segredo do fofo para um estranho e que certamente o Snape ou o Voldemort estava encapuzado lá, pegou a informação e agora a pedra corria risco.
0: Talvez então, comentar Mas... que os unicórnios estão morrendo na
1: floresta e que ele viu um ser encapuzado e que esse cicatriz é... dele vem doendo desde então. Seria bem interessante abrir todo o jogo, né, vi o, enca... o encapuzado, tive uma conversa com o Centauro, o Centauro me falou, né, o Voldemort está voltando, está nas uhum. estrelas, Marte nos contou, uhum. né, seria interessante, mas aí eles se deram conta que eles nunca tinham ido para a sala do diretor, então eles estavam procurando uma placa, né, não tem placa nenhuma naquela, naquele castelo, mas ia ter uma placa da onde o Dumbledore senta. Nisso que eles estão procurando, a professora Minerva aparece, né, e pergunta, o que vocês estão fazendo aqui, o dia tá tão bonito, tão quente, terminar as provas, sai desse castelo, né, tipo a mãe falando para as crianças pararem de jogar videogame e brincar na rua uhum. com os amigos, né, era ela. Aí a Hermione se encheu de coragem e falou que ele, elas, eles precisavam ver o diretor, o diretor. Aí a professora falou, olha, por que, que vocês querem falar com ele? Aí a Hermione falou, é um segredo. Aí a Minerva né, falou, ai meu Deus, que, 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 que segredo, né? Ok, aí a professora não gostou da resposta, a Hermione se arrependeu da resposta. E ela disse, olha, vocês estão 10 minutos atrasados. O Dumbledore recebeu uma coruja do Ministro da Magia e ele teve que sair. Então, já Mas já, aquela coruja que Harry viu, uhum, essa aí. Exatamente. <risos> Toda aquela, aquela intervenção divina uhum. tocando o Harry no momento. Aí o Harry falou assim, estava em choque, disse que era urgente, que ele precisava falar com o diretor. E a professora uhum. perguntou se o Harry se achava mais importante que o próprio ministro da magia. Aí, gente, eu acho que ela tem um conflito interno com relação ao Harry. Eu tenho certeza que ela se compadece com o passado dele, tem dó, né, da situação toda dele ser órfão. Sabe que ele vai ser um bruxo excelente, mas ela deve achar ele extremamente arrogante, né? Porque ele tem essa esse quê de arrogante, noção. né, o bom senso dele nunca tá
0: lá, ela, é a segunda vez que ela corta ele,
1: colocando ele no lugar dele, né, no devido lugar de aluno, ele é muito, uhum. né, não, mas assim,
0: que urgente. não foi nem
1: aí pro, pro ministro da magia, o que eu tenho pra falar é urgente, né, uhum. e até então ela não tem conhecimento de causa, né, ela nunca, eles nunca falaram nada, né, só estão fazendo burrada, atrás de burrada, perdendo ponto, Aí, o Harry falou assim, olha, é urgente porque é sobre a pedra filosofal. Então, assim, de tudo que a professora podia esperar, né, que ele fosse falar, ela não viu isso. Ela não esperava isso. Aí ela derrubou todos os livros que ela tava segurando, né? Aí, ela perguntou como eles sabiam da pedra. O Harry falou assim, olha, eu acho que alguém vai tentar roubar a pedra agora, que o Dumbledore não tá aqui. Aí, eu digo, gente, que bom que ele teve presença de espírito e ele não falou que era o Snape, né? Ele quase soltou o nome do professor, mas ele se segurou que foi muito bom, né? Porque... Ele não tem provas, é só no achismo, né? Aí a professora pegou os livros, né, que ela tinha derrubado, disse que o Dumbledore voltava no dia seguinte e que eles não deviam se preocupar porque a pedra estava muito bem guardada, tinha muita coisa protegendo ela. E falou, olha, vão lá fora, aproveita. De verdade, gente, vai aproveitar o sol, vai lá curtir o dia. E ela saiu andando. Aí ela saiu, um Harry... Pode, ela
0: saiu. negócio? Ela, ela falou o seguinte, sugiro que vocês voltem, né, pra fora e aproveitem aproveitem o dia. É um vulgo sumam da minha
1: frente. <risos> Entendeu que eu desse assunto de vocês. Ex eu tenho mais coisa para fazer. Exatamente. Tô com, a, tô com dor nas costas desse livro <risos> e vocês estão me, me apoiando. Exatamente. É. Aí ela saiu de vista, o Harry falou que tinha certeza que o Snape ia roubar a pedra naquela noite, que tava uhum. certo que, que, que tinha sido o próprio Snape que mandou a carta pro Dumbledore e eles estavam confabulando tudo isso lá no meio né, do saguão do, do castelo, porque é o lugar certo de se falar esse tipo Deu de coisa. Deu um mega update no caso do CSI, auto baixou a atualização, vai acontecer hoje, ele vai roubar, ele que mandou a carta pro Dumbledore. Tudo isso Verdade. ali, só precisava pegar, ele podia ter falado isso até no, no alto-falante, né gente? Porque, Por que não, né? Por que não, exatamente. Nisso que eles estão confabulando nesse lugar tão secreto secluso, o Snape apareceu, óbvio, <risos> né, não tem outro lugar para eles falarem dos temas tão sérios, né, não aprenderam nada até então, hum. depois da história toda do Malfoy pegando lá a informação, eles não aprenderam nada, aí o Snape tinha um sorrisinho meio sinistro, um sorriso de Monalisa secreto, misterioso, no rosto, né, perguntou por que que eles não iam lá pra fora, outro pai mandando as uhum. crianças irem uhum. sumirem da frente deles, aproveitar o dia, ele falou, olha, porque se vocês estão aqui dentro, as pessoas vão começar a achar que vocês estão tramando algo, e eu acho que Grifinória não pode se dar o luxo de perder pontos, né, e uhum. aí eles concordaram, né, até porque, né, ficaram vermelhos, de vergonha, que sabiam, né, de toda a história, e ele falou, aí quando o Snape saiu, ele ameaçou com a cartada final, que se ele. Visse os meninos perambulando na noite, ele, ele ia cuidar pessoalmente para que eles fossem expulsos da escola dessa vez, né? Justo. Aí eles decidiram sair do saguão e foram para os degraus da escola, que também é um <risos> lugar bem secluso e o lugar normalmente que você faz planos secretos e mirabolantes. Descrição né? zero. Uhum, zero, exatamente. Aí, o Harry começou, então, a falar dos planos que ele já tinha decidido, né? Então, ele, a Hermione, ela ia fazer a ronda perto da sala dos professores para ver quando que o Snoopy ia sair de lá. Ela, ela questionou, mas por que, que tem que ser eu? E aí, o Rony ainda imitou a voz fininha dela fingindo que ela ia tirar uma dúvida com o professor Flitwick sobre algumas questões da prova. Ela não gostou, mas concordou, faz sentido. Ela era a CDF do time. E os outros dois, eles iam pro terceiro andar para poder fazer campana na frente na da porta, porta do calabouço, do alçapão. Nisso que eles chegaram lá, eles deram de cara com a Minerva, que ela também gente, adulto já ligou um com dois, né? Eles estão com faniquito, né? Estão com, com a formiguinha ali nas calças, né? Ela sabia que em dois tempos eles iam dar as caras lá, e aí a Minerva ficou muito irritada muito irritada, mandou eles voltarem para a sala comunal do, de Grifinória, que senão ela ia tirar 50 pontos da escola, ela falou, olha, a minha casa, mas eu estou avisando vocês que eu não estou de brincadeira. Ainda ela falou, se vocês acham que vocês são mais fortes que um pacote inteiro de feitiços, vocês estão muito enganados, saiam daqui, saiam da minha, da minha vista, ela já nem queria mais eles, ela já não queria eles fora da vista dela, gente, ela botou eles de castigo, vá para a sala comunal. Aí eles chegaram lá na sala comunal, meio derrotados, e aí viram que a Hermione já estava lá sentada, e ela falou, gente, deu tudo errado, né, o Snape saiu da sala, perguntou o que que eu tava fazendo lá, ela disse que tava procurando o professor Flitwick, e ele falou, oh, que não seja por isso, vou buscar o homem, e ela teve que ir embora, né, aí eu pergunto pra você, Ana, que plano é, furado é esse? Tá bom, hum. aí ela ia seguir o cara. Eles têm algum walkie-talkie, celular, whatsapp, hum, alguma não. coisa que poderia avisar os amigos que o cara saiu. E se ele chegasse lá na porta do calabouço, com os dois bananas na porta, o que, que ia acontecer exatamente, né? Eles ele iam pensou. chamar a
0: Minerva, sei lá.
1: Faz... E aí ia fazer o quê? Não, Snape, estamos aqui, dê a volta. Se o cara tá lá pra fazer o um mal dessa, dessa, dessa magnitude, ele ia falar, não, vocês têm razão, vocês estão aqui, eu vou dar a volta. Foi bem fraquinho, bem chinfrinho esse plano. Ok, né, gente? ok, concordo.
0: Mas só dá um, um desconto pra eles, porque eles são criancinhas de 11 anos, não sabem nada da vida.
1: Tudo bem, teoria. só conformou que o plano estava péssimo. Só tô Sim. querendo fazer essa observação que o Harry não pensou assim.
0: e descrição estão ali no mesmo nível, zero.
1: Nota zero. Uhum. Então o Harry falou: bom, gente, então está decidido. Eu vou pegar a pedra nessa noite antes do Snape, eu vou usar a capa da invisibilidade e seja o que Deus quiser. Aí Hermione falou, Harry, isso é loucura, você vai ser expulso, meu amigo. Aí o Harry falou, você ainda não entendeu, Hermione, que nada disso importa. É, se o Voldemort pegar a pedra, a escola não vai existir mais, ele vai destruir tudo, ele vai transformar a escola em magia negra, ninguém vai ser poupado. O Harry seria expulso, seria expulso. Aí ele volta para o Dursley, que seria só para retardar a morte dele, porque o Voldemort <risos> ia voltar e atrás dele né, e ia querer ou convertê-lo, né, ou destruí-lo, e aí o Harry ainda falou, eu nunca vou me juntar ao mal, então ele vai me matar, então não tem nada mais importante naquele momento do que destruir os planos do mal, e eu admito, gente, que eu fiquei muito emocionada com esse discurso, porque é a essência do bem, né, a essência dele, que ele colocou a necessidade de todo mundo antes do que era cômodo, cômodo pra ele é não ser expulso, ia terminar, eles iam passar, ia voltar com a vidinha dele pra cata, até o momento que a, o mal ia chegar na porta dele, né, então admito que apesar de somente 11 anos e planos chifrins, a essência dele, a cabeça dele tá no lugar certo, né, que uhum. o certo é certo mesmo quando ninguém tá vendo, então achei bem legal esse discurso dele, e quando ele falou tudo isso, os amigos concordaram, né, não, você tem razão, não tem mais nada que importe, e a gente vai com você. Aí o Harry... Não estava esperando por isso, porque ele sempre foi uma pessoa solitária, sempre sozinho, né? sempre eu com meu armário e, e, e o mundo contra mim, e ele viu que os amigos não iam deixar ele, né? eles eram amigos de verdade para todas as horas, então ele concordou, até aceitou, acho, né? esse, esse, já que vou passar por tudo isso, que seja do lado dos meus amigos, né? então eles foram jantar, ainda foram comer a última ceia lá, Voltaram para a sala comunal, ficaram lá na sala esperando a galera ir dormir, né? Então, pouco a pouco, as coisas foram se esvaziando, a galera foi saindo, né? Ninguém mais estava falando com o Harry, desde o acontecimento todo que eles perderam 150 pontos, então ninguém estava prestando atenção neles mesmo. Hermione, com a cara colada nos livros, nas anotações delas, dela, para ver se ela achava alguma coisa que poderia potencialmente ajudá-los, né? E aí quando todo mundo saiu, o Harry foi até o quarto dele, pegou a capa de invisibilidade e a flauta que o Hagrid tinha dado para ele, e pensou: "Bom, melhor eu tocar essa flauta do que ficar cantando pro Fofo". <risos> então vou levar isso daqui. Ele voltou para a sala comunal, aí ele estava experimentando a capa para ver se os três iam caber embaixo da capa, tal, aí o Neville estava lá com o sapo dele, virou, né, tandan, e falou, <risos> perguntou, né, criou o máximo de coragem que ele podia e falou: por que que vocês estão indo, vocês estão saindo eles, olha, Neville, a gente não tem tempo a gente não é nada do que você tá, depois a gente explica, você vai Aí entender ele... você vai entender, mas deixa a gente ir, não, não nos siga, né, pelo amor de Deus, <risos> novamente, não faça isso Aí o Neville travou a porta e falou que ele não ia deixar de jeito nenhum os amigos saírem, né? Aí o Rony falou, ai, ah, Neville, deixa de ser idiota, né? Deixa a gente passar. E o Neville falou, para de me chamar de idiota, eu vou lutar com você se for preciso, mas daqui você não vai passar. E o Rony olhando pra ele, né, incrédulo, uhum. da onde que saiu toda essa coragem, meu Deus. E aí o Neville ainda falou, você que me falou que eu tenho que lutar pelo que é certo, tal. Tá? Ele tá, ai, não acredito que essa é a hora que Neville decidiu criar, né? coragem, aí ele olha para Hermione e fala, Hermione, faz alguma coisa, é, Hermione pede desculpas, né, ao amigo, e lança o feitiço Petrificus Totalus, e aí o Neville <coughs> já não podia mais se mexer, não podia, só mexia os olhinhos, gente, aí ele caiu de cara no chão espatifado, Aí Hermione correu para desvirar ele, péssimo, gente, super trágico, mas eu achei cômico a imagem dele caindo <risos> assim, como caca no chão, sabe? pediram desculpa pro amigo, passaram por cima dele, dando pulinho, né, partiram pedindo desculpa, você vai entender, vai dar tudo certo, desculpa aí, foi mal, e aí eles pulam, né, o amigo, e eles já saíram de lá meio desconectados, né, desconcertados, tenso. nada como se começar um plano, né, uma aventura, e já começa dando tudo errado, né, você já fala, putz, saí com o pé errado, né, então, eles já não, já estavam sentindo, sabe aquela impressão de que isso daqui vai dar ruim? Tava com aquela impressão, gente. Passaram pela Madame Inorra. Uhum. O Rony ainda queria chutar a gata, né? Ai, vamos Meu chutar. Meu Deus,
0: não desistiu dessa ideia não, maléfica com os animais.
1: Nada, nada. Total crueldade. Aí o, Rony, o Harry falou, não. o, o, o Rony, não é o, não é o momento. A gente tem coisas, assim, um pouco é. mais importantes para resolver agora. Tô arriscando ser expulsa. Você tá querendo chutar a gata, filho. Se, se liga, né? Então, não uhum. chutar a gata. A gata segue bem. E eles passaram, chegaram lá no terceiro andar e eles encontraram o Pirraça, o Poltergeist, que sabia que tinha alguém lá, estava sentindo né, é, a presença, apesar de não estar vendo ninguém lá. E ele falou, olha, eu não estou te vendo, mas eu não vou deixar você passar. Aí o Harry teve outra presença de espírito e decidiu se passar pelo Barão Sangrento. falou para o Poltergeist que ele tinha é, assuntos a serem resolvidos ali. Mandou ele sair do lugar e não dar as caras lá naquele andar naquela noite. E o Pirraça se estremeceu todo, mas disse que ia respeitar, pediu desculpa e foi embora. Até que pelo menos tá pensando um pouco, né? Eles chegaram na porta do Fofo e viram que o Fofo tava dormindo. Aí já tava em choque, né? Putz, demoramos muito. O Snape já entrou. Aí ele falou, oh, gente, agora então aqui não vai ser um simples é, resgate da pedra. Vai ter, vai ter duelo. Então, se vocês quiserem voltar, eu entendo. E os amigos falaram, cara, se liga, chegamos até aqui, a gente vai seguir, cala a boca, né? Aí eles entraram na sala.
0: Darling, posso fazer um comentário? Claro. Na verdade, uma pequena correção. No filme, <coughs> quando eles entram no alçapão, a tal da harpa tá tocando. Uhum. Tem, e no livro tem essa harpa, uhum. mas ela não tá tocando mais, e o Harry começa a tocar a tal da flauta. Isso. Tocar. Ele fica soprando umas notas lá exato, né? que não, zero no filme eles, no filme eles praticamente não tem o primeiro desafio, que seria passar pelo cachorro o cachorro já tá dormindo, a música tá tocando, acho que a música acaba de
1: tocar e aí eles
0: têm que pular rapidão no, no
1: isso, otapão. eles não tem que se preocupar em tocar nada, que a harpa tava até então enfeitiçada no, no uhum. filme, isso. e aí eles pulam, é, não tem tempo de, de, pensamento, de pensar em nada, né, Num, é, é total reativo, né, eles têm Isso. que reagir porque a harpa a, a, a termina de tocar e o fofo acorda ne, no livro não, o fofo está acordado apesar uhum. de ter a harpa ali o fofo está uhum. acordado então o Harry está lá tocando, né, a flautinha o bicho dormiu de novo aí o Rony pergunta, né, Hermione, você quer ir primeiro? ela falou, claro que não, né <risos> aí ele abre a porta do, ao sapão, ele vê que está tudo escuro ele fala, olha gente, não tem escada a gente vai ter que pular Aí o Harry, né, tá lá tocando a flautinha, mas ele faz, é, faz sinal que ele vai primeiro, né? Aí ele passa a flauta pra Hermione, não estamos em tempos de quarentena, então todo mundo pode dividir da mesma flauta. Ela começa a tocar, nisso que ele muda, né, dele para Hermione, o, o fofo dá uma acordadinha, mas ele volta a dormir. Uhum. Aí ele abre o, o, a porta de novo e ele fala, olha, eu vou me jogar... E se eu gritar que eu tô em perigo, vocês não me sigam. Vocês correm pro Corujal e manda a para pro Dumbledore. Gente, vamos combinar que enquanto eles estavam lá, aguardando todo mundo ir dormir na sala comunal, não teria sido interessante eles já terem mandado essa coruja pro Dumbledore, né? Já que estamos uhum. aguardando o momento fatídico que vamos precisar do diretor, por que a gente já não manda a coruja e fala, Dumbledore, o castelo está em perigo, precisamos de você de volta. Mas Sim. não. Não fizeram isso, ele só deu a ideia de que se eu morrer aqui, então. Aí você avisa a galera. Avisa o Dumbledore e pega e divide isso pra você, tá bom? Valeu. Aí ele solta as mãos e ele cai. E ele cai em alguma coisa macia lá embaixo, né? Parece uma planta grande. Aí ele grita pros amigos que tá tudo bem, pode ter ser queda liberada. É longa, mas tem uma planta aqui pra amortecer o impacto. Aí eles se jogam lá, né, os três caem, cai primeiro o Rony, depois cai a Hermione, né, e eles estão lá e ela tá meio horrorizada, que ela, ela já chegou à conclusão que tinha algo errado, e o Rony tá, nossa, que sorte que tem essa planta aqui, né, Para amortecer a queda. <risos> é e isso, aí, gente. é, a Hermione fala, não, gente, olha como vocês estão, que ela consegue se desvencilhar, mas os amigos estão completamente presos pela planta, calcanhar, braço, pescoço, tá, uhum. tudo, ela, ela conseguiu se, desven se desvencilar, ela chega perto de uma parede, e quanto mais eles estavam lutando, parecia que mais presos eles ficavam, aí a Hermione falou, para de se mexer, que isso daí é um visgo do, di um do diabo, aí o Rony, apesar de estar morrendo, ele consegue ser sarcástico, ele fala, ah, que bom que você sabe o que, que vai matar a gente, agradeço, obrigada, obrigado. Aí ela fala, calma, fica quieto que eu tô tentando lembrar como que a gente mata essa planta. E ela tá lá, essa planta gosta de umidade, essa planta gosta de escuro. Aí o Harry fala, acende o fogo, acende uma fogueira, né? E ela fala, gente, eu, eu não tenho madeira aqui, né? Você esqueceu completamente que ela tinha a varinha dela, é uma bruxa. O Rony lembra, né? Fala, pelo amor de Deus, Hermione, do que você tá falando, né? Lança um Sim. feitiço. Aí ela balbucia lá um feitiço X, o mesmo que ela usou contra o... Snape, né, na partida de quadribol, que ela ataca ela fogo nas vestes ah, tá. do, uhum. do Snape, uhum. ela fez a mesma coisa, e aí a planta recua, frouxa, tudo, e começou a se recuar, porque estava já num ambiente que não era agradável a ela, né. Uhum. Aí eles se desvencilham, eles pulam fora da, das presas lá da, da planta, e o Harry agradece a Hermione, né, por ter prestado atenção nas aulas de herbologia, o Rony ainda tá amargo, né, mal agradecida ingrato, falou, poxa, mas que demora, assim, faça-me o favor, né? Fogo, pra, é, lenha para fazer a fogueira, se liga, né? Mas tá bom. Ingrato, mas ok. Tava no estresse, às vezes a gente age de formas erradas, né?
0: É, e no filme, eles só, basicamente, acho que não acendem nada. Eles só, a Emione fala pra eles ficarem parados, e aí a planta meio que os absorve, e eles passam por ela, mas não tem essa, esse Essa desafio. sacadinha. É, uhum. O filme resolveu cortar mais uma coisa aí, e falou assim, ah, não, em vez de ficar
1: conversando essa história do fogo aí, vamos só falar que eles têm que ficar parados, que eles conseguem passar. Isso, mais fácil e mais rápido. Aliás, a gente vai notar que o, o filme é que ele corta bastante coisa desses desafios, né? Do pacote uhum. de magia, como disse a Minerva, né? Uhum. Aí eles seguiram o caminho e eles estão escutando um barulho metálico, as paredes estão bem úmidas. Eles, eles têm certeza que eles caíram aí uns bons é, metros, quilômetros, uhum. no centro ali do castelo. Aí eles chegam numa sala que está cheia de pássaro brilhante. Aí eles estão lá, né, é, pensando... Será que a gente vai ser atacar? a hora que a gente entrar, esses bichos vão picar a gente? Aí o Harry falou, deixa eu ir primeiro. Vamos ver o que que dá. Aí o Harry atravessa e nada aconteceu. Chegou no, no outro lado da, no, do outro lado na porta. Aí os amigos, né, viram que está tudo bem. Cruzam também e nada. porta estava trancada. Aí a Hermione, eles estão lá olhando. Eles falaram, não, esses pássaros não estariam aqui por nada, né? E a Hermione está olhando e ela falou, gente... Isso daí não é pássaro, não. Isso daí são chaves aladas. Uma dessas aí provavelmente abrem a porta que a gente tá olhando aqui. Só que tem centenas, né? Aí o Harry olha assim ao redor, ele vê que tem umas vassouras, né? Coincidentemente, três vassouras tinham lá. É incrível. E ele falou, oh, gente, então a gente vai ter que voar e pegar essa, essa chave para abrir a porta. Agulha no palheiro, né, pessoal? Tinha centenas de chaves... Eles sobem nas vassouras, alçam voo, estão voando, procurando, mas, gente, os, o Harry tem olhos de lince, não é, não? Ele é apanhador, né, de quadribol, então o trabalho dele é avistar o pomo de ouro, pomo dourado, então ele viu que tinha uma chave prateada com a asinha já meio machucada, indicando que ela já tinha sido pega, né? Aí ele fala, gente, a gente vai ter que cercar a chave, então Rony vai por cima, Hermione vai por baixo e eu vou mergulhar pra pegar ela, né? Aí ele vai, né, não tira os olhos da, da chave, ele prende a chave entre a parede e a mão, os amigos dando viva, né, vibrando, até que não foi tão difícil assim. Aí eles, os gritos ecoando ali pela, pela câmera, eles abrem a porta e dão de cara com um tabuleiro de xadrez gigante, gente. E aí estão lá perguntando, ó, oh, o que que vamos fazer com este tabuleiro gigante? Aí o Rony fala, gente, é óbvio, a gente vai ter que jogar para avançar. E ele falou, ó, tá parecendo que a gente vai ter que virar as peças pra poder chegar do outro lado. Aí ele encosta no cavaleiro, né, no cavalo, e ele pergunta, né, ele testa a hipótese, pergunta a hipótese e tem a confirmação, é isso mesmo. Vão ter que virar peças do tabuleiro, né, peças do jogo. Aí o Rony falou, ó, gente, sem ofensa, vocês não são muito bons aí no jogo, tudo bem se o liderar? Aí eles estão, não, com certeza, né, fazer o que? Tem que ser, você é o bom, vamos lá, né? Então, ele teve que tomar as rédeas do jogo, literalmente, né? Porque ele substituiu o cavalo. Ele pediu para o Harry tomar o lugar do bispo e a Hermione tomar o lugar da torre. E eles começaram a jogar. E aí o Ronis é, né? Sem ímpeto, jogando, fazendo... Aí eles tiveram o primeiro choque. Que foi quando o outro cavalo do, do time deles foi comido, né? Do, do lado deles. Eles eram do, do lado preto. Aí o, o, cavalo, o outro cavalo preto foi comido. E a Rainha Branca destruiu o cavalo, né, tipo, achatou ele. Aí eles falaram, putz, né, não vai ser legal quando isso acontecer com a gente, né. Uhum. E aí foram jogando várias jogadas, algumas jogadas o Harry e Hermione estavam lá em perigo, mas o Rony reverteu o jogo. E aí depois de várias jogadas ele olhou, olhou e ele chegou à conclusão que ele ia ter que se sacrificar o Harry poder dar o checkmate no rei. Aí os amigos estão, não, Rony, não faça isso, não faça isso. Ele falou, gente, é a única opção, não tem outro jeito. Concordaram, né? Aí ele foi nocauteado e ele caiu no chão desmaiado, desacordado. A Hermione gritou, mas ela não podia se mexer, né, gente? Que senão ela ia dar o, o passe e eles iam por tudo a perder. E já não tinha mais o um amigo que joga xadrez para poder dar as dicas. E o Harry foi lá e deu o um xeque-mate. Aí o rei tirou a... Coroa. Coroa e abriu o caminho para eles, né? Ou seja, o, o jogo de xadrez, xadrez perdeu a vida. E eles ainda pensaram: vamos ver o Rony, vamos, não vamos, não foram ver o Rony, deixaram o Rony lá caído e estavam tentando se convencer que ele ia ficar bem, gente. O tempo estava ali na essência, né? Eles precisavam, precisavam seguir. Então eles seguiram para outra porta e foram recebidos com fedor, uma, fedore, uma fedor, fedentina absurda. E era um trasgo, se vocês não lembram, teve um capítulo ali no começo, que foi quando Harry, Rony e Hermione viraram amigos, que tinha um trasgo perdido lá na, na torre, eles conseguiram destruir, dessa vez o trasgo era muito maior do que aquele que eles tinham visto, mas ele já estava caído e derrotado, então eles deram graças né, que não precisaram lutar contra aquele gigante e partiram pela outra sala, um desafio a menos, né amiga? Uhum. Eu é, não lembro se tem no filme, no filme não, tem o Trasgo. Não, eu queria
0: até fazer um comentário, quando eles estão na, na sala das chaves, o filme totalmente foca apenas no Harry Potter que sobe na vassoura, Rony e Hermione são irrelevantes, o que é legal no livro que eles participam da ação. O do xadrez existe, eu acho que é bem parecido com o que está descrito no livro, uhum. o do Trasgo é totalmente ignorado, não uhum. tem. E eu até entendo porque eles não tiveram que fazer nada, porque o Trasgo já estava derrotado, então eles simplesmente cruzaram aquela câmara para a próxima, né?
1: e Mas eu também acho interessante, porque assim, também te mostra que se tivesse sido o plano original do Harry chegar antes do Snape para pegar a Pedra Filosofal, muita coisa ali teria sido muito mais difícil, né? Não estou tirando... O mérito dos meninos, mas, por exemplo, ele, ele sabia que, a, que era a chave prateada porque a, a chave estava machucada, eles Sim. não tiveram que passar
0: pelo trás A então, única assim... dica da chave era que pela maçaneta eles achavam que era uma chave grande e prateada, mas é o que você falou, o que deu a indicar que era aquela é porque a, a asinha estava quebrada mesmo.
1: E o que te leva a pensar que, na verdade, o Snape, ele já tinha, ele já tinha entrado ali, já tinha muito tempo, né? Uhum. Porque ele perdeu esse tempo ali, tentando... Muito embora ele sabia quais eram né, os desafios, o pacote de feitiços, ele, ele não necessariamente sabia como passar por eles, né? Uhum. Então, é interessante também mostrar isso. Que concordo, acho muito legal que o livro mostrou né que ele... Que, o Harry não teria conseguido passar se ele tivesse ido sozinho, ele realmente precisava dos amigos dele. Mas também, é, se as coisas tivessem saído conforme o plano dele de voo primeiro para resgatar a pedra, muito provavelmente ele também não teria conseguido, né? Ele
0: teria passado do primeiro, do cachorro só. Porque a, a planta foi
1: a Hermione que resolveu. Uhum. E dali para frente ele não teria passado, né? Mas... E se tivesse ido só ele e Hermione, do xadrez eles não passariam. Uhum. E se os três tivessem passado dali e chegassem no trasgo, muito provavelmente não teriam <risos> sobrevivido ao trasgo, né? Então, também, às vezes, a gente... É, é, é interessante ver isso, né? Que o plano não teria dado tão certo se tivesse ocorrido como ele esperava, né? Uhum. Então tá bom, eles deram graças a Deus, passaram lá pela outra sala, aí nessa, ter... nessa última sala aí que eles entraram, tinha uma mesa com sete garrafas em difer... diferentes formatos, né? então claramente aquele era o desafio do Snape, eles entraram, nisso que eles entraram na sala, a porta se fechou e aí umas chamas roxas abriram na porta que eles entraram e umas chamas pretas na porta que eles precisavam avançar e tinha um papel então, lia-se o seguinte, o perigo aguarda à frente, a segurança ficou atrás. Duas de nós o ajudaremos no que quer encontrar. Uma das sete o deixará prosseguir, a outra levará de volta quem a beber. Duas de nós conterão vinho de urtigas, três de nós aguardam em fila para o matar. Escolha ou ficará aqui para sempre. E para ajudá-lo, lhe damos quatro pistas. Primeira, por mais dissimulado que esteja o veneno, você sempre encontrará um à esquerda do vinho de ortigas. Segunda, são diferentes as garrafas de cada lado, mas se você quiser avançar, nenhuma é sua amiga. Terceira, é visível que temos tamanhos diferentes. Nem anã, nem giganta, leva a morte no bojo. Quarta, a segunda à esquerda e a segunda à direita são gêmeas ao paladar embora diferentes à vista. Morri, gente. Eu ia, eu ia ficar bem por lá mesmo. Eu não ia né? passar ia também, um não. demorar um pouco. Choque total. Harry divide de nossas é, sensações e, e, e sentimentos que ele falou ferro, gente. Mas a Hermione estava sorrindo. Ele estava pro pronto para ir no Unidunitê. <risos> O Harry já devia estar tá pensando, eu vou ficar por aqui, porque quando o Snape voltar, eu vou estar tá esperando por ele por aqui. Porque ah, não tem como. É. Mas Hermione não estava nessa sintonia. Ela estava bem contente e falou, Harry, ótimo, isso daqui não é mágica, é uma charada de lógica. Uhum. E como a maioria dos bruxos, eles não são lógicos, eles ficariam ali para sempre. Ana e Gabi, uhum. parecia que também fossem ficar sim, lá, né? sim. Ela falou, eu só vou precisar resolver a charada Ela falou, tem três que tem veneno Duas que tem vinho, uma que vai mandar a gente de volta Pela chama roxa e a outra Que deixa a gente passar pela chama negra Então, se eu resolver esse mistério A coisa tá pronta Gente, eu só queria fazer um adendo Se você tá na busca de um negócio Que vai te trazer a vida Vamos lá, pensando no Voldemort Você não teria mudado a ordem das garrafas? Né? toma a garrafa que você tem que tomar e, e troca ali hum. as coisas de lugar, né, sei lá, derruba as garrafas, A né? pessoa,
0: acho que não pensou, né, que alguém fosse tentar chegar lá atrás. É,
1: pode ser, mas eu fiquei pensando nisso. Uhum. Então, ela resolveu o mistério, demorou lá uns minutos, mas ela resolveu, ela, ela resolveu o mistério e aí ela pega, né, a, a garrafa que tem o líquido para passar para frente, ela vê que não tem suficiente para os dois avançarem, que tinha mala e mala e um gole. Aí o Harry falou, olha Hermione, então eu vou tomar e vou avançar e você toma e volta. Aí você pega o Rony, pega as vassouras que vai te ajudar a passar pelo fofo e aí finalmente manda a bendita coruja pro Dumbledore, né? Aí ela falou, Harry, você tem certeza? O Voldemort que tá lá, ele falou, tenho certeza, eu me salvei uma vez por algum motivo, né? Por algum, alguma intervenção divina, então eu vou tentar ficar enrolando o, o Snape até o Dumbledore chegar aí até que a ajuda chegue, né, aí a Hermione tá muito emocionada, ela abraça o Harry, né, ele até não tava esperando pelo abraço, coisa de meninos de 11 anos, né, e ela fala que ele é um bruxo incrível, aí ele falou, mas você também é uma bruxa incrível, sensacional, ela falou, ah, eu sou só inteligência, né, tudo que eu, que eu tenho é dos livros, mas você tem coragem, você tem lealdade, e isso é, é outra coisa. Muito embora ela também tenha, gente. Talvez em doses um pouco menores, né? Mas ela também não estaria ali se não fosse cora é, corajosa e leal, né? Uhum. Aí eles se despediram meio com aquela. É a última vez que vamos nos ver, né? Um nó na garganta. Eu também estava com nó na garganta, admito. Estou com nó na garganta. Uhum. Porque a gente não sabe se eles vão se ver novamente, quando irão se ver. Apesar como que vai terminar. tem mais sete livros ou seis livros. É, part... mas a gente nunca sabe se alguém ali vai morrer. Talvez uhum. o Harry Potter já estava meio sabido que ele ia sobreviver, né? Mas os amigos nem tanto, uhum. né? E o que me leva agora a é uma outra pergunta, mas eu vou terminar aqui e já vou falar para vocês. Aí ela toma dela, né, ela fala Ai, tem um gozo de gelo, mas tá tudo bem. Aí a, passa pela chama, né? Dá um abraço e dá um tchauzinho e partiu. Aí ele toma dele, né, aquele meio gole que tinha sobrado, e aí ele atravessa as, as chamas negras. Também tem gosto de gelo uhum. a dele, né? Então, mas é o que tinha falado lá na, na charada, né? Que apesar delas terem gostos parecidos, elas são diferentes, né? Uhum. E aí ele chega na outra sala. E não está o Snape, nem o Voldemort lá. Tem alguém, mas não é nenhum dos dois, gente. E é ali que a J.K. deixa a gente.
0: <risos> Exato. Ela só né? vai desvendar quem está naquela sala, quem passou por todos os desafios no último capítulo do livro, que é o capítulo 17. Mas é claro, né? É, que se chama mas... O Homem de Duas Caras.
1: O Homem de Duas Caras. Então, assim... Quem que ele tá vendo ali, gente? É a primeira pergunta, né? Óbvio, né? A pergunta do milhão de dólares. ou uhum. um reais. Uma outra pergunta que eu fico pensando aqui, gente. Porque, vamos lá, suponhamos, a pessoa foi lá, pegou a pedra, né? Ou o Harry, ou a pessoa X, que a gente não sabe que tá lá. Pega a pedra, e aí tem que voltar. Se a Hermione bebeu a, a poção de volta, uhum. como que você volta? Não
0: é não? É verdade, é um bom ponto. Na verdade, não é esclarecido se o retorno é por ali ou por outro lugar. Talvez a, a última câmara tenha uma outra saída. Nós não sabemos.
1: Não sabemos, né? E você vai ter que jogar outra partida de xadrez? <risos> Com as pedras todas quebradas. Talvez elas se remontem de volta, não sei. Curioso, não? Porque se, você, se a pessoa que passou já tinha ganhado no xadrez eles não poderiam ter jogado de novo, uhum. né, então, ao que, me, ao que indica é que as pedras se regeneram, né, então, Sim. eu fiquei curiosa com isso, né, será que as pessoas, elas pensaram muito claramente para você voltar ali pela planta, é pela vassoura mesmo, né, não tem uhum. jeito, pega a vassoura, sobe no sapão e aí já bota a, a harpa para tocar e vida que segue, mas fiquei bem curiosa com isso, né, é. do, da questão do, da poção. Uhum. Então é um capítulo assim que te deixa não tem como né eu já li o livro algumas várias vezes e ainda dessa vez li eu precisei ler de novo né a primeira uhum. frase a primeira uhum. parte é. do livro de, do capítulo 17 porque é muito intenso é uhum. muito muito intenso. Eu
0: tenho um comentário e uma pergunta também para deixar antes da gente finalizar o comentário é novamente o livro totalmente ignorou ah, o desafio da, das poções que eu achei realmente uma pena. Porque traria, eu não sei, eu gosto de enigmas, sabe? Eu acho que traria para as pessoas também a oportunidade de tentar decifrar isso durante o filme, sabe? Mas tudo bem, ela... o filme totalmente ignorou o desafio das poções. E a minha pergunta é o seguinte, o livro termina, oh, desculpa, o capítulo termina com essas palavras exatas que a Gabi disse. Havia alguém lá, mas não era Snape, tampouco Voldemort. Na verdade, eu tenho duas perguntas. O Harry não sabe quem é Voldemort, ele nunca viu Voldemort. Mesmo que fosse o Voldemort, será que ele ia saber? Não. Não. Então, essa, essa frase aqui, não sei se é a, a... Acho que não é o pensamento... Não sei. Eu tô com a pergunta... Não, o que, me
1: leva, o que me leva a crer é, por exemplo, se eu vou entrar lá no meu quarto e tô achando que vai ter meu pai ou minha mãe. Aí eu abro o quarto e eu falo, não é meu pai nem minha mãe. Me leva a crer que eu sei quem tá lá. Ou vai ser minha irmã, ou meu irmão, ou um amigo, né? Não, não, entendeu? Eu, a pessoa que ele viu é alguém que ele conhece, porque ele vai poder falar, não, a Ana não ah, é o Ah, entendi. Justo ele amiga Ele reconhece, Justo. então não é um estranho
0: pra ele. Justo.
1: Mas não é o Snape.
0: Não é o Snape. Aí outro ponto que eu ia falar é: se você parasse o livro, né? Se parasse de ler agora aqui, a gente poderia começar a montar teorias. De repente, a pessoa que ele tá vendo já derrotou o Snape. E o Snape, ou, não sei. Ou a pessoa que ele tá vendo espantou o Snape e fugiu. Então a gente não sabe que, que rumo que isso iria tomar. Será que a pessoa que ele tá vendo é o culpado? Será que a pessoa que tá vendo ele def defendeu a Pedra Filosofal e tá lá esperando? Claro, que que pode ser.
1: Será que foi só Harry, Rony e Hermione que notaram todas essas situações? Será que alguém de um ano mais para frente, o Percy, uhum. monitor de Grifinória, também não tava fazendo esse acompanhamento e chegou à conclusão que o Snape era do mal?
0: Uhum. Poderia ser então, a Minerva, vamos né? Derrotar. Sei lá. Ela ficou tão... Por que
1: não?
0: É, alarmada Exatamente. com todos os uh, warnings que o Harry deu com relação a, a galera tentar roubar e tal, não sei
1: o que. Exatamente. Pode ser que é uma pessoa que o Harry conhece a fato. Mas também ele é... Como você falou, ele não sabe quem é o Voldemort. Uhum. Até aí, eu vou, tanta, tem tantas técnicas de transfiguração e tudo mais, porque não, ele poderia Justo. estar transfigurado né? como... Ana, como Gabi, como Flitwick, Minerva, quem quer que fosse, né? É, é, Então, são várias perguntas e, sim, não significa que o Snape não era mais o cara malvado. Pode ser que alguém chegou ali primeiro e destruiu, né? Uhum.
0: É, são, exi existem muitas possibilidades de teoria, assim, com esse... Do jeito que esse capítulo termina, né?
1: Muita coisa, exatamente. Me leva a acreditar que algo ruim está iminente a acontecer, porque... Se você fez tudo isso, percorreu tudo isso, você não voltaria todos os feitiços para deixar tudo pronto novamente? Proteger a pedra, talvez? Não uhum. sei. Mas, sim, são várias hipóteses, são várias op opções aí que a gente não sabe, que a gente sabe que é alguém que o Harry conhece.
0: Uhum.
1: E talvez seja um pouco
0: rude da minha parte dizer isso, mas você não acha que os desafios são meio chifrinhos? Fracos?
1: Olha não tirando né a capacidade toda da Limione de inteligência né nem a questão toda do xadrez do Rony, não quero desmerecer ninguém mas assim se você é um bruxo estudado formado né você já viu um visgo do diabo em algum lugar do mundo você já sabe do trasgo, uhum. não me pareceram nada assim de é talvez o, o xadrez desafios é. impossíveis
0: o xadrez é uma habilidade específica você teria que saber jogar Justo. O da poção, parece que os bruxos não são muito bons em lógica, pelo que a gente leu. Sim. Agora, o da planta, o da vassoura, o Trasgo. E o do trasgo. Meio... Até o do Hagrid era melhor. Você tinha do que... He...
1: É, exato. A do regred Hagrid... e o Trasgo estavam muito próximos com força, né? Você tem que ter... Nem tanto do regred né? Você tinha que ter o conhecimento do fofo. Uhum. O que segurava tudo, de fato, era o fofo. Uhum. né, se você soubesse passar por ele um bruxo que, e vamos con... e convenhamos, gente, se eles já sabiam que era uma proteção contra o Voldemort que não é só o Harry, eu tenho certeza que o Dumbledore tem ciência disso uhum. e os professores sabem, né, que o, que o bruxo tá na iminência de voltar se tem tudo isso que eles estão sabendo, eles sabem que o Voldemort é um bruxo inteligente, né gente, tipo, uhum. ele ia passar por eles, então eu acho que realmente a chave estava no fofo, o Bebum pisou na bola, uhum. E concordo com você, né, é, não desmerecendo os meninos, né, mas não foi nada assim totalmente fora da, caixa, da cartola que é impossível de ser resolvida. A gente não sabe o que tá por vir, ainda tem ali, né, até então tudo tá aparecendo não tem ainda o feitiço de Dumbledore, né. Uhum. Parece que passou a, a, o professor de Herbologia, passou o Quirrell, passou o Snape, né, mas não Qual passou que era o ainda. da Minerva? Imagino que seja o das
0: Chaves. Aqui, ó, tivemos o feitiço da Sprout, o visgo do diabo, Flitwick deve ter encantado as chaves, McGonagall transfigurou as pedras de xadrez para lhes, lhes dar vida. Falta o feitiço do Quirrell e o do Snape.
1: E poço... e o feitiço do Quir Quirrell é o trasgo. o trasgo.
0: e o Snape é as poções. E eles não pensaram no Dumbledore, que foi o que você falou. Será que tem mais um? Não sabemos, né? Em teoria, o, o Master Diretor devia ter um também, a não ser que fosse um fofo, né?
1: Que não, foi é fora do, do Hagrid, não tinha nada a ver, ele poderia, era como guarda-caça mesmo, não tinha uhum. nada a ver ser o... Eu, eu tenho certeza que o Dumbledore colocaria o dedo dele, não que ele não confie nas pessoas, no, na equipe dele, mas ele também, como maior bruxo das galáxias de bruxos, ele precisava uhum. colocar o dedo dele ali também com alguma coisa, né? Então, a gente tá vendo que tem alguém ali na outra câmara, mas não tá extremamente claro se a pessoa já pegou a pedra, se a pessoa tá presa em algum feitiço, se a pessoa está presa em algum enigma, ou então, como a Ana mencionou, será que alguém já chegou antes do Harry e já destruiu o Snape, o Voldemort, ou quem quer é que fosse? Uhum. Então, tem muita coisa aí pendente que a gente, que esse último capítulo vai desvendar, né? Sim. E é nesse momento que eu Vai queria, relar.
0: eu queria ser aquela pessoa que nunca leu e nunca viu o filme para eu estar tá bolando minhas teorias. Infelizmente, eu mais ou menos sei o que acontece. Fica a pergunta para vocês: quem é a pessoa que está do outro lado é, na outra câmera que o Harry acabou de entrar? <risos> Noite para gente.
1: Levantou suspeita na, a, na leitura aqui nessa jornada Sim, com a gente. Sim. Qual é a fala... sua teoria, né, também? Concordo. Muitas teorias. Gostaria de lembrar o que eu pensei na época. Ah, vamos, não, acho vamos, que, né?
0: que nem eu, você não pensou nada. Você só foi direto
1: no... <risos> pra ver
0: quem era virou a página. Eu
1: sou do tipo de pessoa que eu, sempre que eu pego um livro, eu gosto de ler o último capítulo, Ai, né? É estranho, amiga, né? A última não. página, a última... Não, mas então, eu li o último capítulo, eu li a primeira palavra do último capítulo, e aí, assim, já tem, assim, já destrói, né? Sim. E eu, mas eu não, eu não sabia do que se tratava, eu nunca tinha lido, então não me fez sentido nenhum. Só que quando eu fui ler, eu já tava tão no no choque, na surpresa, na ansiedade, uhum. que eu não conectei o que eu tinha lido, né? Uhum. Então, quando eu li de verdade da outra vez, né? A primeira vez que eu fui ler na sequência pra mim foi uma descoberta, porque eu não tava esperando, não consegui pensar, eu já fui, eu também não consegui esperar, né? Uhum. A leitura do capítulo seguinte, eu precisava ler, precisava terminar aquele livro, né? É engraçado Mas... você falar
0: que você lê a primeira palavra do último capítulo, eu norma normalmente li a última palavra do último capítulo, que
1: ah, interessante. nesse
0: caso é verão, então não preciso que <risos> eu é. de estragar aí pra todo mundo, entendeu? Mas acho que não diz muita coisa, verão.
1: Uhum.
0: Verão, é, Sim, Veremos.
1: vai falar. <risos> Veremos todos juntos na próxima semana, no próximo capítulo. Exato,
0: então a gente vai uh, finalizar com, obviamente, o Twitter do professor Snape, que ele postou quatro dias atrás, a gente está gravando no dia 14 de fevereiro, então ele postou dia 10 de fevereiro. 14 de fevereiro aqui nos Estados Unidos é dia dos namorados. Então, abrindo aspas para o professor Snape, o dia dos namorados está chegando e você sabe o que isso significa. Nada, absolutamente nada, Fecha aspas. Professor Snape,
1: coração de pedra, não tá nem aí para o dia dos namorados aqui nos Estados Unidos. Não, ele não tá nem aí. E, gente, no próximo capítulo, capítulo 17, é o homem de duas caras. Uhum. Uhum. E é quando muitos mistérios se revelam e a gente parte para as próximas aventuras de Harry Potter e, esperançosamente, seus amigos também. <risos> Vamos ver quem é que sai vivo dessa primeiro ano, né? Exato <risos> Então
0: a gente se vê semana que vem Não esqueça que vocês podem entrar em contato Com a gente nas redes sociais e pelo e-mail Todas as nossas informações De contato estão na descrição do canal A gente se vê semana que vem Para conversar sobre o último Capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal Um grande abraço a todos Um beijo, tchau, tchau Tchau